0: РЭК-СКВЕР представляет. Мамины и папины сказки. Антон Палыч Чехов. Беглец. Читает Василий Дахненко. Это была длинная процедура. Сначала Пашка шел с матерью под дождем, то по скошенному полю, то по лесным тропинкам где к его сапогам липли желтые листья, шел до тех пор, пока не рассвело. Потом он часа два стоял в темных сенях и ждал, когда отопрут дверь. В сенях было не так холодно и сыро, как на дворе, но при ветре и сюда залетали дождевые брызги. Когда сени мало-помалу битком набились народом, стиснутый Пашка припал лицом к чьему-то тулупу, от которого сильно пахло соленой рыбой, и вздремнул. Но вот щелкнула задвижка, дверь распахнулась, и Пашка с матерью вошел в приемную. Тут опять пришлось долго ждать. Все больные сидели на скамьях, не шевелились и молчали. Пашка оглядывал их и тоже молчал, хотя видел много странного и смешного. Раз только, когда в приемную подпрыгивая на одной ноге, вошел какой-то парень, Пашке самому захотелось также попрыгать. Он толкнул мать под локоть прыснул в рукав и сказал, «Мама, гляди, воробей!» «Молчи, детка, молчи», — сказала мать. В маленьком окошечке показался заспанный фельдшер. «Подходи записываться», — пробасил он. Все, в том числе и смешной подпрыгивающий парень, потянулись к окошечку. У каждого фельдшер спрашивал имя и отчество, лета, место жительства, давно ли болен и прочее. Из ответа своей матери Пашка узнал, что зовут его не Пашкой, а Павлом Галактионовым, что ему семь лет, что он неграмотен и болен с самой Пасхи. Вскоре после записывания нужно было ненадолго встать. Через приемную прошел доктор в белом фартуке и подпоясанный полотенцем. Проходя мимо подпрыгивающего парня, он пожал плечами и сказал пивучим тенором: Ну и дурак. Что ж, разве не дурак? Я велел тебе прийти в понедельник а ты приходишь в пятницу. По мне хоть вовсе не ходи, но ведь дурак это кой, нога пропадет». Парень сделал такое жалостное лицо, как будто собрался просить милостыню, заморгал и сказал. «Сделайте такую милость, Иван Миколаевич». «Тут нечего, Иван Миколаевич», — передразнил доктор. «Сказано в понедельник, и надо слушаться. Дурак, вот и все». Началась приемка. Доктор сидел у себя в комнатке и выкликал больных по очереди. То и дело из комнатки слышались пронзительные вопли, детский плач или сердитые возгласы доктора. «Ну что орешь? Режу я тебя, что ли? Сиди смирно!» Настала очередь Пашки. «Павел Галактионов!» — крикнул доктор. Мать обомлела, точно не ждала этого вызова, и, взяв Пашку за руку, повела его в комнатку. Доктор сидел у стола и машинально стучал по толстой книге молоточком. «Что болит?» — спросил он, не глядя на вошедших. «У парнишки болячка на локте, батюшка», — ответила мать, и лицо ее приняло такое выражение, как будто она в самом деле ужасно опечалена Пашкиной болячкой. «Раздень его!» Пашка пыхтя распутал на шее платок, потом вытер рукавом нос и стал не спеша стаскивать тулупчик. «Баба не в гости пришла!» — сказал сердито доктор. Что возишься? Ведь ты у меня не одна тут. Пашка торопливо сбросил тулупчик на землю и с помощью матери снял рубаху. Доктор лениво поглядел на него и похлопал его по голому животу. Важное, брат Пашка, ты себе пузо отрастил, сказал он и вздохнул. Ну, показывай свой локоть. Пашка покосился на таз с кровяными помоями, поглядел на докторский фартук и заплакал. Нее, передразнил доктор. «Женить пора баловника, а он ревет, бессовестный». Стараясь не плакать, Пашка поглядел на мать, и в этом его взгляде была написана просьба. «Ты же не рассказывай дома, что я в больнице плакал». Доктор осмотрел его локоть, подавил, вздохнул, чмокнул губами, потом опять подавил. «Бить тебя, баба, да некому», — сказал он. От чего то раньше его не приводила? Рука-то ведь пропащая. Гляди-ка из дура». «Ведь это сустав болит!» «Вам лучше знать, батюшка», — вздохнула баба. «Батюшка!» — сгноила парню руку. «Да теперь и батюшка!» «Какой он работник без руки!» «Вот и век целый, и будешь с ним нянчиться!» «Не бойся, как у самой прыщ на носу вскочит, так сейчас же в больницу бежишь!» «А мальчишку полгода гноила!» «Все вы такие!» Доктор закурил папироску. Пока папироска дымила, он распекал бабу и покачивал головой в такт песни, которую напевал мысленно, и все думал о чем-то. Голый Пашка стоял перед ним, слушал и глядел на дым. Когда же папироса потухла, доктор встрепенулся и заговорил тоном ниже. «Ну, слушай, баба, мазями до да каплями тут не поможешь. Надо его в больнице оставить». «Ежели нужно, батюшка, то почему не оставить?» «Мы ему операцию сделаем». «А ты, Пашка, оставайся», — сказал доктор, хлопая Пашку по плечу. «Пусть мать едет, а мы с тобой, брат, тут останемся. У меня, брат, хорошо. Разлюли малина. Мы с тобой, Пашка, вот как управимся, Чужей пойдем ловить. Я тебе лисицу покажу. В гости вместе поедем. А? Хочешь? А мать за тобой завтра приедет. А?» Пашка вопросительно поглядел на мать. «Оставайся, детка», — сказала та. Остается, остается! Весело закричал доктор. И толковать нечего. Я ему живую лисицу покажу. Поедем вместе на ярмарку леденцы покупать. Марья Денисовна, сведите его наверх. Доктор, по-видимому, веселый и покладистый малый рад был компании. Пашка захотел уважить его, тем более, что отродясь, не бывал на ярмарке, и охотно бы поглядел на живую лисицу. Но как обойтись без матери? Подумав немного, он решил попросить доктора оставить в больнице и мать, но не успел он раскрыть рта, как фельдшерица уже вела его вверх по лестнице. Шел он и, разинув рот, глядел по сторонам. Лестница, полы косяки, все громадное, прямое и яркое были выкрашены в великолепную желтую краску и издавали вкусный запах постного масла. Всюду висели лампы, тянулись половики, торчали в стенах медные краны. Но больше всего Пашке понравилась кровать, на которую его посадили, и серое шершавое одеяло. Он потрогал руками подушки и одеяла, оглядел палату и решил, что доктору живется очень недурно. Палата была невелика и состояла только из трех кроватей. Одна кровать стояла пустой, другая была занята Пашкой, а на третьей сидел какой-то старик с кислыми глазами, который все время кашлял и плевал в кружку. С Пашкиной кровати видна была в дверь часть другой палаты с двумя кроватями. На одной спал какой-то очень бледный, тощий человек с каучуковым пузырем на голове. На другой, расставив руки, сидел мужик с повязанной головой, очень похожей на бабу. Фельдшерица, усадив Пашку, вышла и немного погодя вернулась, держа в охапке кучу одежды. «Это тебе», — сказала она, — «одевайся». Пашка разделся и не без удовольствия стал облачаться в новое платье. Надевшую рубаху штаны и серый халатик, он самодовольно оглядел себя и подумал, что в таком костюме недурно бы пройтись по деревне. Его воображение нарисовало, как мать посылает его на огород к реке нарвать для поросенка капустных листьев. Он идет, а мальчишки и девчонки окружили его и с завистью глядят на его халатик. В палату вошла сиделка, держа в руках две оловянные миски, ложки и два куска хлеба. Одну миску она поставила перед стариком, другую перед Пашкой. Ешь, сказала она. Взглянув в миску, Пашка увидел жирные щи, а в щах кусок мяса, и опять подумал, что доктору живется очень недурно, и что доктор вовсе не так сердит, как им показался сначала. Долго он ел щи облизывая после каждого хлебка ложку. Потом, когда кроме мяса в миске ничего не осталось, покосился на старика и позавидовал, что тот все еще хлебает. Со вздохом он принялся за мясо, стараясь есть его, возможно, дольше. Но старания его ни к чему не привели. Скоро исчезло и мясо. Остался только кусок хлеба. Невкусно есть один хлеб без приправы, но делать было нечего. Пашка подумал, и съел хлеб. В это время вошла сиделка с новыми мисками. На этот раз в мисках было жаркое с картофелем. «А где же хлеб-то?» — спросила сиделка. Вместо ответа Пашка надул щеки и выдохнул воздух. «Ну зачем сожрал?» — сказала укоризненно сиделка. «А с чем же ты жаркое есть будешь?» Она вышла и принесла новый кусок хлеба. Пашка, отродясь, не ел жареного мяса. И испробовав его теперь, нашел, что он очень вкусно. Исчезло оно быстро, и после него остался кусок хлеба больше, чем после щей. Старик пообедав, спрятал свой оставшийся хлеб в столик. Пашка хотел сделать то же самое, но подумал и съел свой кусок. Наевшись, он пошел прогуляться. В соседней палате, кроме тех, которых он видел в дверь, находилось еще четыре человека. Из них только один обратил на себя его внимание. Это был высокий, крайне исхудалый мужик с угрюмым волосатым лицом. Он сидел на кровати и все время, как маятником, кивал головой и махал правой рукой. Пашка долго не отрывал от него глаз. Сначала маятникообразные мерные кивания мужика казались ему курьезными, производимыми для всеобщей потехи, но когда он вгляделся в лицо мужика, ему стало жутко и он понял, что этот мужик нестерпимо болен. Пройдя в третью палату, он увидел двух мужиков с темно-красными лицами, точно вымазанными глиной. Они неподвижно сидели на кроватях и со своими странными лицами, на которых трудно было различить черты, походили на языческих башков. — Тетка, зачем они такие? — спросил Пашка у сиделки. — У них, парнишка, воспа. Вернувшись к себе в палату, Пашка сел на кровать и стал дожидаться доктора, чтобы идти с ним ловить чужей или ехать на ярмарку. Но доктор не шел. В дверях соседней палаты мелькнул ненадолго фельдшер. Он нагнулся к тому больному, у которого на голове лежал мешок со льдом, и крикнул «Михайло!». Спавший Михайло не шевельнулся. Фельдшер махнул рукой и ушел. В ожидании доктора Пашка осматривал своего соседа-старика. Старик, не переставая, кашлял и плевал в кружку. Кашель у него был протяжный, скрипучий. Пашке понравилась одна особенность старика. Когда он, кашляя, вдыхал в себя воздух, то в груди его что-то свистело и пело на разные голоса. «Дед, что это у тебя свистит?» — спросил Пашка. Старик ничего не ответил. Пашка подождал немного и спросил. «Дед, а где лисица?» «Какая лисица?» «Живая?» «Где ж ей быть? В лесу!» Прошло много времени, но доктор все еще не являлся. Сиделка принесла чай и побронила Пашку за то, что он не оставил себе хлеба к чаю. Приходил еще раз фельдшер и принимался будить Михайлу. За окнами посинело, в палатах зажглись огни, а доктор не показывался. Было уже поздно ехать на ярмарку и ловить чужей. Пашка растянулся на постели и стал думать. Вспомнил он леденцы, обещанные доктором, лицо и голос матери, потемки в своей избе, печку, ворчливую бабку Егоровну. И ему стало вдруг скучно и грустно. Вспомнил он, что завтра мать придет за ним. Улыбнулся и закрыл глаза. Его разбудил шорох. В соседней палате кто-то шагал и говорил полушепотом. При тусклом свете ночников и лампад возле кровати Михайлы двигались три фигуры. «Понесем с кроватью, Альтак?» — спросила одна из них. «Так, не пройдешь с кроватью. Эко помер не вовремя, Царство Небесное». Один взял Михайлу за плечи, другой — за ноги и приподняли. Руки Михайлы и полы его халата слабо повисли в воздухе. Третий, это был мужик, похожий на бабу, закрестился, и все трое, беспорядочно стуча ногами и ступая на пола Михайлы, пошли из палаты. В груди спавшего старика раздавались свист и разноголосое пения. Пашка прислушался, взглянул на темные окна и в ужасе вскочил с кровати. — Мама! — простонал он басом, и, не дожидаясь ответа, он бросился в соседнюю палату. Тут свет лампадки и ночника еле-еле прояснял потемки. Больные, потревоженные смертью Михайла, сидели на своих кроватях. Мешаясь с тенями, всклоченные, они представлялись шире, выше ростом и, казалось, становились все больше и больше. На крайней кровати в углу, где было темнее, сидел мужик и кивал головой и рукой. Пашка, не разбирая дверей, бросился в палату Оспенных, оттуда в коридор, Из коридора влетел в большую комнату, где лежали и сидели на кроватях чудовища с длинными волосами и со старушьячьими лицами. Пробежав через женское отделение, он опять очутился в коридоре, увидел перила знакомой лестницы и побежал вниз. Тут он узнал приемную, в которой сидел утром, и стал искать выходной двери. Задвижка щелкнула, пахнул холодный ветер, и Пашка, спотыкаясь, выбежал на двор. У него была одна мысль — бежать, и бежать. Дороги он не знал, но был уверен, что если побежит, то непременно очутиться дома у матери. Ночь была пасмурная, но за облаками светила луна. Пашка побежал от крыльца прямо вперед, обогнул сарай и наткнулся на пустые кусты. Постояв немного и подумав, он бросился назад к больнице, обижал ее и опять остановился в нерешимости. За больничным корпусом белели могильные кресты. «Мамка!» — закричал он и бросился назад. Пробегая мимо темных суровых строений, он увидел одно освещенное окно. Яркое красное пятно в потемках казалось страшным, но Пашка, обезумевший от страха, не знавший, куда бежать, повернул к нему. Рядом с окном было крыльцо со ступенями и парадная дверь с белой дощечкой. Пашка взбежал на ступени, взглянул в окно, и острая захватывающая радость вдруг овладела им. В окно он увидел веселого, покладистого доктора, который сидел за столом и читал книгу. Смеясь от счастья, Пашка протянул к знакомому лицу руки, хотел крикнуть, но неведомая сила сжала его дыхание, ударила по ногам. Он покачнулся и без чувств повалился на ступени. Когда он пришел в себя, было уже светло, и очень знакомый голос, обещавший вчера ярмарку, Чижей или Сицу, говорил возле него. «Ну ⁇ Но и дурак, Пашка! Разве не дурак? Бить бы тебя. Да некому. Мамины и папины сказки.